0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Giovana. No episódio de hoje, vamos contar com a participação do professor Mário Áureo, orientador do projeto Podontocast e professor no setor de dentística na UFC Sobral. Nós vamos conversar sobre o material restaurador Amálgama Dental, que com o avanço da odontologia minimamente invasiva e com o surgimento de novos materiais restauradores, como as resinas compostas e o cimento de onúmero um de vidro, o uso do amálgama dental foi diminuindo. Por isso, atualmente podemos passar pelas clínicas odontológicas da graduação sem realizar restaurações com amálgama dental. Até mesmo no centro de saúde da família, a utilização do amálgama dental vem diminuindo. Por ser um material que necessita de uma cavidade retentiva para que se mantenha preso ao dente, os preparos cavitários precisam atender alguns requisitos, como terem uma profundidade maior que 2 milímetros, paredes circundantes convergentes, paredes de fundo planas. Portanto, para atender esses requisitos é quase inevitável que um tecido sadio seja removido. Tendo isso em vista, professor Mário, além da necessidade de um maior desgaste para a confecção das cavidades retentivas, há que outros fatores podemos atribuir a diminuição do uso do amálgama dental, como o um material restaurador no dia a dia da clínica, tendo em vista que em uma revisão sistemática e meta-análise do autor Vitório Maraschini, de 2015, apresentou como resultado que restaurações de resinas compostas em dentes posteriores ainda apresentam menor longevidade e maior número de cáries secundárias quando comparadas às restaurações de amálgama dental.
1: Oi Giovanna, vamos discutir aqui um pouquinho sobre amálgama, né? A é um, um assunto já meio em desuso, né? já meio esquecido dentro, do, dentro da odontologia restauradora, mas eu acho que merece sim é, discussões mais aprofundadas para a gente entender, inclusive, é, as questões que você levanta aí. Né? Então, é, por exemplo, esse estudo que você citou aí, né? no Moraschini, em 2015, é um estudo dos mais recentes, onde houve aí um levantamento de uma série de artigos, né, de trabalhos publicados, em que o amálgama se apresentou um material muito mais longevo né, em restaurações de preparos cavitários do tipo classe 1 e classe 2, quando comparado às restaurações realizadas em resina composta. Então, de fato, isso é uma verdade. As restaurações em amálgama, sobretudo quando essas restaurações são executadas com amálgama de boa qualidade, né? Os, os amálgamas com alto terror de cobre, por exemplo, então as restaurações de amálgama conseguem durar aí décadas, né? Eu, por exemplo, a título aí de, de ilustração da nossa conversa, eu já presenciei restaurações em amálgama com mais de 60 anos e restaurações bem feitas, né? Então, é, para que a gente discuta a longevidade, e... É, de restaurações em amálgama é muito importante a gente saber que há dois detalhes extremamente importantes um deles é a qualidade do material né e isso depende obviamente dos fabricantes e o a, a, uma outra questão muito importante é a realização dos preparos cavitários e restauração bem executadas pelo por quem por quem o faz né por nós mas tentando ser é, bem objetivo aí na sua na sua resposta é, os, os, as principais desvantagens do, do amálgama que fazem com que uh, haja uma diminuição né, progressiva do uso desse material como material restaurador, já que mais de 95%, arrisco dizer que até um percentual maior do que isso, de restaurações são executadas em resina composta. Então as principais desvantagens do, do amálgama que fazem com que esse material tenha de fato uh, entrado em desuso, é, primeiro a primeira característica é o aspecto metálico desse material, que isso obviamente confere uh, uh, um aspecto anti-estético, né? sobretudo nesses últimos, nesses últimos anos em que as pessoas supervalorizam a questão estética, uh, de dentes principalmente. Há uma, uma demanda muito grande aí de pacientes uh, por confecção de lentes de contato, você percebe que nos últimos anos as pessoas passaram a ter os dentes cada vez mais brancos, né? inclusive com um aspecto meio antinatural, mas essa é uma demanda muito frequente dos pacientes. Então, como o amálgama é um material metálico, as pessoas não querem mais esse aspecto escuro nas restaurações em suas bocas. Né? Essa é a primeira questão. O segundo aspecto é esse que você já, já cita na sua pergunta. Né? Há uma necessidade de execução de preparos cavitários muito mais retentivos para restaurações em amálgama do que a essa mesma necessidade para restaurações a serem resta é, preparos cavitários a serem restaurados em resina composta. Então, é, a, a título de exemplo, você precisa realizar preparos cavitários para amálgama normalmente que tenham paredes é, circundantes paralelas ou paredes circundantes convergindo para oclusal é, e todas essas características induzem um desgaste na maioria das vezes desnecessário de estrutura dental rígida. então essa é uma das desvantagens é, dos preparos cavitários a serem restaurados em amálgama, é, o que não há em resina composta. Hoje em dia praticamente a gente, é, os preparos cavitários a serem restaurados em resina composta, apresentam desgaste mínimo, né? Então, se resume quase que exclusivamente à remoção do tecido uh, infectado e alguns acabamentos internos e de margens das, dos preparos cavitários. Isso já é suficiente para restaurações em resina composta. É, no caso das restaurações em amálgama, não. Os preparos cavitários necessitam ter características muito mais marcantes em termos de uh, paredes, inclinações e margens. Uh, e Isso favorece um desgaste, uh, algumas vezes, desnecessário da estrutura dental hígida, né seja de dentina ou seja de esmalte. Então, normalmente, os preparos cavitários para amálgama são uma, um pouco maiores. E isso, obviamente, é uma desvantagem. Um outro problema que eu vejo, é o amálgama é um material que, uh, diferentemente das resinas compostas, ele absorve a carga mastigatória e transfere essa carga mastigatória para o remanescente dental. Então, como os preparos cavitários tendem a ser um pouco maiores, é, você gera um remanescente dental um pouco mais frágil, portanto, com a maior probabilidade de haver fraturas. Então, é muito comum é, na clínica a gente perceber dentes restaurados em amálgama com fratura de cúspides. E, é, essa incidência é altíssima em pré-molares, por exemplo. Né? A, o grau de fratura de cúspides de pré-molares restaurados em amálgama, onde Uh, o, diâmetro mes... é, o, diângulo, perdão. o diâmetro vestíbulo palatino das, das cavidades é maior, então você, a gente percebe muito esse índice de fraturas das cúspides. Então, é, esse também é um problema. Né? É, um outro problema é que o amálgama, por ser um material metálico, ele é sujeito à corrosão, né? à oxidação, isso a gente percebe muito claramente em restaurações em amálgama, que foram executadas com um material de baixa qualidade. Né? Sobretudo as restaurações mais antigas, que eram executadas em, eh, onde havia uma mistura mercúrio-liga metálica, onde a, a proporção não era muito bem precisa, diferentemente do que a gente percebe hoje nas cápsulas de amálgama, que, que é a única forma comercial permitida hoje no Brasil de utilização do amálgama, onde essa proporção já é calculada e é rigorosamente... Uh, proporcional para que não haja excesso de mercúrio e que não haja, portanto, uh, uma produção de restaurações com falhas, né? Uh, nesse aspecto. E é nesse aspecto que nós estamos discutindo aqui mais precisamente em relação à corrosão. Um outro problema do amálgama é que ele é um material que está sujeito à deformação plástica. Você deve ter escutado falar né? e deve ter estudado sobre isso. Há uma característica que é específica do amálgama que chama-se creep. Né, que nada mais é do que uma fluência ou uma deformação plástica mesmo, sobretudo uh, em, em baixas temperaturas. E, diferentemente das resinas, um, uh, uh, que não sofrem esse tipo de deformação, né, o amálgama sofre esse tipo de deformação. E a gente percebe claramente, quando isso acontece, é como se as margens das restaurações uh, tivessem uma tendência de se sobrepor à margem dos preparos cavitários. E isso é muito evidente quando, quando acontece. Uma outra questão importante também são os defeitos uh, das, nas margens das restaurações provocados por fraturas, principalmente quando os preparos cavitários são mal executados, onde não se obedece, por exemplo, a uh, um preparo cavitário que permita um, um volume suficiente de material restaurador que suporte as cargas matigatórias sem haver fratura. Então... Uh, observa-se muitas vezes fratura de margem de restauração em amálgama, porque, ele se, apesar de ser um material metálico, ele se torna um material friável quando não se apresenta em grande volume. Então, um preparos cavitários, por exemplo, muito rasos, é, há uma tendência em, em que haja fratura se esses preparos esse preparo cavitários forem restaurados em amálgama. É, em outras situações, a gente percebe essa questão da margem é, em preparos cavitários, onde a margem não é uma margem reta, né? onde não há um, uma margem do preparo cavitário, o ângulo cavo superficial nítido. Então, muitas vezes há material restaurador onde não há preparo cavitário. E isso, com as cargas das ah, as cargas mastigatórias, né? Isso proporciona a fratura das margens. E o fator principal que eu atribuo a ah, a diminuição do uso do amálgama como material restaurador é que esse material apresenta mercúrio né, em sua composição. Então, por ser um metal tóxico, é, isso gera claramente aí uma série de cuidados que a gente pode uh, voltar a discutir em relação ao uso do amálgama em si, tá bom?
0: Certo, professor Mário, obrigada pela resposta. De fato, é, o fator estético é um dos principais pontos fracos do amálgama dental e nós podemos nos deparar na clínica odontológica com um paciente que por esse motivo deseja substituir uma restauração de amálgama dental por resina composta. Em que situação essa substituição pode ser bem indicada?
1: Essa também é uma ótima pergunta. Uh... Eu digo para você que eu mesmo já substituí várias restaurações em amálgama por restaurações em resina composta. É, mas eu também digo, confesso para você, que não é uma situação muito de decisão muito fácil. Pelo menos para mim nunca foi. É, exceto em algumas situações específicas que eu vou te dizer agora. Tá? Mas é, em restaurações em amálgama com bom estado, mesmo sendo antigas, né? É, eu sempre, sempre é, tento convencer o paciente de que aquela restauração seria melhor para ele, que ela fique, permanecesse do que o S, do que fosse executada uma substituição. Tá? Mas há algumas situações em que a gente não consegue convencer o paciente. Então, a primeira delas, né, tentando responder objetivamente, é, uma das situações em que a, essa substituição pode ser é, indicada é quando houver insistência por parte do paciente. Né? Então, ah, se o paciente quiser, por uma questão estética, por um senso estético dele, ele não quiser mais ter restaurações metálicas na boca e decidir, né? E estiver certo disso, decidido, é, por substituir restaurações metálicas por restaurações brancas, né? Então, aí é, eu não julgo as pessoas que fazem isso é, e, de fato, a maior parte do trabalho, do tempo de trabalho das pessoas que fazem odontologia restauradora direta é substituição de restaurações antigas, né? Então, só é, um, um pequeno cuidado que eu sugeriria é que as pessoas que assumam a responsabilidade de substituir restaurações de amálgama antigas ou com um defeito qualquer, elas, têm, elas se assegurem de que irão proporcionar ao paciente restaurações muito bem feitas em resina composta. Né? E aí uma restauração muito bem feita em resina composta exige muito mais habilidade e conhecimento de quem faz do que uma restauração em amálgama, tá? Então, as resinas compostas são materiais muito mais sensíveis, a uma série de passos adicionais, né, passos clínicos adicionais, que a gente não vê na sequência clínica para restaurações em amálgama. Então, se a pessoa se sente segura em fazer é, todos os procedimentos adesivos, né, tudo que envolver a, a execução das restaurações em resina, é, desde o momento de... Uh, de condicionamento da superfície de dentina, por exemplo, né? aplicação de sistemas adesivos, evaporação de solvente, uh, fotoativação, etc. Então, uh, tudo bem, né? aí a substituição uh, pode ser realizada. O problema é, ó, que eu vejo é que, às vezes, as pessoas substituem restaurações antigas em amálgama, uh, executam um, um desgaste maior dos preparos cavitários, e aí sob custo de exposição de dentina sadia, uh, e não conseguem conferir um procedimento adesivo eficaz. Então, em muitos casos de substituição de restaurações de amálgama por restaurações de resina, uh, quando há né, quando não há esse sucesso uh, de garantir uh, um procedimento adesivo bem eficiente, né, uh, há o caso de dor pós-operatória. Então, é como se o paciente não, não tivesse um problema real e você resolvesse a questão estética, mas criasse um problema real no que se refere à sintomatologia. Tá? Então, essa seria uma situação possível. O paciente decide, quer fazer e você sabe fazer, ótimo, certo? Não há contraindicação em relação a isso. É um cuidado muito especial que se deve ter é, em relação ah, aos, principais, aos principais cuidados durante a remoção de restaurações em amálgama sobretudo no que se refere à produção de vapores de mercúrio. Tá? Esse é um dos maiores cuidados que se precisam ter durante a remoção de restaurações antigas em amálgama. Então, no que se refere ao uso de instrumentos novos, né, pontas diamantadas ou brocas novas, ou brocas, por exemplo, que ao invés de remover a restauração antiga por desgaste, é, remova por microfraturas. Então, é o caso, por exemplo, de uma ponta diamantada de numeração 1045, que ela atua desta forma. Ela gera fraturas nas restaurações e reduz a produção de vapor de mercúrio. Porque a restauração, ao invés de sair toda em forma de pó, né, ela sai em pequenos pedaços. Tá? Então, são, são vários cuidados né, necessários é, nesses procedimentos de substituição de restaurações em amálgama por restaurações em resina composta. Uma outra situação é, que a gente pode indicar a substituição de restaurações antigas em amálgama por resina é em situações em que houver comprometimento estético relevante, claramente visível. Né? Então, por exemplo, restaurações em amálgama em premolares superiores, onde o paciente abre a boca e essas restaurações são perceptíveis. Restaurações em superfícies palatinas de dentes anteriores, que isso era muito frequente há muitos anos atrás. Então, pacientes aí já é, adultos e, ou idosos, pode ser que apresentem esse, esse tipo de restaurações, né? Então, sobretudo com os pacientes que têm uma grande abertura da boca e que durante sorrir, por exemplo, quando as pessoas sorrirem, aparecem muitos dentes e às vezes aparece superfície palatina é, e os pacientes apresentam restaurações metálicas, né? isso aí é, seria um fator de indicação de substituição por restaurações invisíveis, né? digamos assim. Restaurações em, em resina composta, que são brancas. Uh, outras situações é restaurações em molares de pacientes também, é, com um sorriso muito amplo. Então, há pessoas em que... Uh, a, a pessoa, ao falar né, ou ao sorrir, você não consegue ver os dentes posteriores. É, mas há outras pessoas que, quando sorriem ou quando falam, você consegue ver quase todos os dentes. Então, se isso for uma característica da pessoa, e essa pessoa tiver um senso estético em relação à cor das restaurações uh, de, am de amálgama, eh, isso também poderia ser um fator de indicação, mas sem deixar de levar em consideração todas as questões anteriores que eu falei. Tá? E eu acho que a, a, a principal situação em que a gente indicaria a substituição de restaurações em amálgama seria restaurações com infiltração marginal evidente, restaurações uh, com sintomatologia de dor, Uh, restaurações com aspecto uh, radiolúcido por baixo da restauração, onde você percebe uh, em, algum, em alguns momentos, em algumas situações, que aquela radiolucidez não se trata de material de proteção do complexo dentino pulpar né, e sim uma possível evolução de um processo de cárie, uh, ou uma restauração fraturada, ou uma restauração com desgaste excessivo, ou com sinais de corrosão bastante evidentes, né? Ou, em último caso, o paciente apresenta o fenômeno de galvanismo, né? que é o fenômeno de passagem de corrente elétrica entre uma restauração e outra. Isso, obviamente, não, não acontece com as restaurações em resina composta, porque não são metálicas, mas acontecem com restaurações em amálgama. Tá? Então, eu acho, resumidamente, essas seriam situações onde a gente indicaria a substituição de uma restauração antiga em amálgama por uma restauração nova em resina composta.
0: Certo, professor. Obrigada. Então, como o professor comentou, né, na hora de substituir restaurações de amálgama por restaurações em resina composta, uma das principais preocupações é a liberação do mercúrio, que é um material tóxico. Então, sobre essa toxicidade do mercúrio, nós vamos conversar em um próximo episódio. Então, a nossa conversa sobre a mágoma dental se encerra aqui, porém, nós teremos um próximo episódio para continuar e concluir essa conversa. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui. É, nos mandem qualquer dúvida, sugestões nas nossas, no nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição desse episódio. Então, gostaria de agradecer ao professor Mário pela participação e até o próximo episódio, pessoal.